0: Seja bem-vindo ao PejusCast. Estamos muito felizes por estrear nessa plataforma. Aqui vamos tratar de legislação, análise econômica, análise de mercado e outros temas que permeiam o complexo mundo dos precatórios. Mas, antes de mais nada, queremos nos apresentar. Queremos que você conheça a Pejus, nossa missão, nossos valores e a nossa história. E, para isso, ninguém melhor do que o nosso idealizador, nosso sócio-fundador e diretor executivo, Ricardo Norberto. Ricardo, obrigada pela presença.
1: Obrigado, eu, Bela. Tamo junto aí, vamos lá.
0: Ricardo, é... Você idealizou Pejus, Pejus, foi o primeiro contato com, esse, com essa coisa complexa que é o precatório? Como é que foi esse, esse primeiro contato? Conta pra gente.
1: Na verdade é o seguinte, Pela, é, o mundo de precatório começou pra mim em 2009. Eu trabalhava numa instituição financeira onde o produto alvo nosso estava sendo é, A gente trabalhava numa instituição financeira pequena e os bancos bilhões estavam começando a entrar no produto alvo nosso, principal produto. E aí a gente começou a ver uma oportunidade de negócio de um novo produto. E esse produto era fazer antecipação é, de títulos públicos que chamava então Precatório no Brasil. Aí em 2009 eu comecei dentro dessa, dessa instituição financeira fazendo antecipação do Precatório. É, por volta do ano de 2012 a gente é, teve um problema do Banco Central de Basileia, a gente não podia mais fazer antecipação de Precatório e aí a gente teve que é, reduzir nosso quadro de pessoas de precatório a gente teve que desarticular toda a operação dentro do banco, e aí então me veio a ideia de fazer, juntamente com é, os dois sócios fundadores, que é a Mário e o Fred, a antecipação de precatório no Brasil é, por uma outra empresa, já que o banco não poderia mais fazer. E aí a gente começou numa, numa, é, bem amador, né? de, vamos chamar assim: eram é, três pessoas funcionando naquela época, a mensagem ainda de um para outro, falando de uma antecipação de precatório. Onde eu ia é, no balcão do, é, do, vamos dizer, do Tribunal de Justiça fazer a análise do precatório, aí depois de fazer a análise do precatório, mandava uma mensagem para o cartório para fazer a escritura para mim e depois é, pedia para um outro sócio para fazer o pagamento, então era bem amador a gente fazia uma, duas operações por, por mês, mas a gente não queria é, deixar de fazer é, o produto que a gente fazia, que era estar é, dando para essas pessoas físicas crédito, dinheiro, é, ao invés de ficar esperando uma fila que delonga por exemplo, em Minas Gerais, que a gente é o estado que a gente começou, o embrião da Pejus começou dentro do estado de Minas Gerais, a gente está hoje pagando o um ano de 2005 e quando eu comecei em 2009, estava pagando o um ano de 2004, então 2004 até 2019, de 2009 até 2019 se pagou o um ano de 2004, agora começou a pagar o um ano de 2005, então se você olhar de 2005 até 2020, a gente está falando de 15 anos, e se eu somar de quando ingressou a ação na justiça até o dado final, some-se mais anos. Então, a gente deu sequência nesse processo de forma é, muito primária, ou seja, é, simples, sem muita divisão, de segmentação da esteira, sem volume de operação, é, em três pessoas. Então, era apenas amor, tempo é, que a gente fazia, que é antecipar o precatório, e de forma simples, sem, sem nada demais, uma coisa que eu falo a Pejus começou com 100% de amor, é uma causa e aí a gente foi criando um processo para melhorar essa causa e agregar mais gente a Pejus hoje a gente é, é, tem muita gente conosco é, bacana trabalhando com a gente para fazer transformar a vida de pessoas positivamente, então é, foi um trabalho muito de formiguinha, mas construindo, eu vou falar assim, um terreno muito fértil de pessoas que estão conosco há bastante tempo trabalhando e fazendo um processo que dê segurança à é, companhia, que hoje é um tecido precatório, e também ao é credor. Então a gente tenta fazer é, o que a gente sempre fez na nossa história desde a fundação da Pejus, que é transformar positivamente as pessoas, porque de um lado a gente consegue colocar pessoas trabalhando conosco, engajadas, numa causa séria, e do outro lado a gente consegue dar segurança ao dono do precatório, que a gente vai antecipar, é, qual que é o processo de antecipação, como que é feita a antecipação, a clareza do processo para pro, se fechar um ciclo adequado na operação. Então é isso que a gente vem fazendo e está tentando cada dia melhorar, não existe mundo perfeito, a gente está aí, é, acho que é uma caminhada longa, a gente está no começo dessa caminhada, é, porque a companhia é muito nova ainda, a gente está com 6, 7 anos é, de fundação, então a gente tem uma trajetória muito grande, pra, é, muito longa ainda, para dizer que a gente é, pode ser mais ou menos, que bom a gente nunca vai ser, a gente está sempre tentando aprimorar, é isso.
0: Foi interessante a sua fala? que você usou o lema da, da Pejus, que é transformar positivamente a vida das pessoas. Com certeza foi um trabalho de formiguinha, com certeza tiveram erros, tiveram percalços no caminho, muito aprendizado, mas eu tenho certeza que tiveram muitas histórias também, uma história bonita de vida Sim. transformada, alguma vem a mente especial?
1: Poxa, é, me arrepio um pouco assim, de falar é, essas histórias, porque é, você vê o ser humano que tinha condição de vida muito precária, e aí a peju chega, entra na vida da pessoa e dá uma condição legal para ela. Por quê? A gente, eu vou dar um exemplo para ser mais claro, a gente teve um ano que a gente teve que ir numa cidade, é, do interior aqui de Minas, e várias pessoas tinham o um título dela, o precatório, e elas não sabiam quando iriam receber ou não. E aí tinha uma dessas, uma dessas pessoas, ela estava em fase, estava tava com câncer, numa situação muito difícil, e ela tinha o um sonho de dar o estudo, garantir o estudo para a filha, e a casa que eles moravam era uma casa que estava com o muro caído e estava numa situação de reboco, né? Então, precisava dar uma melhorada na casa, ele queria dar uma, uma qualidade de vida para a filha. E aí essa pessoa antecipou o precatório dela, ela pagou todos os estudos da filha que queria se formar em direito, né? então pô, né? que é o ramo que a gente trabalha, é, deu essa condição para ela, e ao mesmo tempo reformou toda a casa, comprou um carro. Então, acho assim, é, ele deu com a mão quente, ele, no processo ele faleceu depois, mas ele, ele deu isso para a filha dele com a mão quente. Isso para mim foi uma história de vida fantástica. Isso me moveu a fazer, eh, poxa, cada dia melhor, cada dia mais eh, dar mais informação para o cliente, saber o que, que ele está fazendo, como ele está fazendo, o que, que ele pode fazer com o dinheiro, porque não adianta você antecipar o precatório sem dar eh, possibilidade para ele, olha, quita suas dívidas, eh, faz aquisição de um bem, faz alguma melhoria para você. Então esse trabalho que a gente eh, fez em mais de 4 mil histórias, Algumas a gente conhece, outras não. Mas as que a gente tem oportunidade de acompanhar, elas são histórias lindas que as pessoas fazem com o dinheiro uma coisa que elas não teriam possibilidade de fazer. Que é um dinheiro maior, né? O precatório é, é, ele tem um vulto maior do que um, um salário, uma coisa de mês a mês, porque é uma é, é, são vários anos de diferença salarial na sua maioria acumulada. Então a pessoa recebe esse dinheiro é, para poder utilizar e fazer bem para ela mesmo, então é lindo se veja. E aí você transforma a vida positivamente dessa pessoa, e aí você olha assim, ah não, é dessa pessoa, não, é do, da filha dela, aí quando ele fez isso, os vizinhos viram e falaram, ah eu quero também, o outro compra um determinado carro que sonhava, aí o outro compra é, a casa que ele sonhava, viu? a fazenda, tem histórias maravilhosas que a gente vê por trás, por trás do precatório tem uma grande história de vida que a gente tem que respeitar do ponto de vista técnico, é assim, a pessoa sofreu talvez muito por uma diferença salarial e aí não tinha é, um salário adequado à época e foi adequado em virtude desse título tipo público, então tem uma história de sofrimento, uma carga de sofrimento, aí a Aí a Pejus entra dando essa oportunidade de antecipação e ela materializa aquele negócio e, e faz, sabe? E acontece. Então, isso é muito legal. E, ao mesmo tempo, a gente tem hoje 110 colaboradores aqui dentro. A gente não tem parede, não tem. É, é uma estrutura verticalizada. Nós somos todos horizontais do ponto de vista de ter fluidez no processo e ter transparência em questão de. Poder ir por uma área ou ir para outra sem uma, é, é, papas na língua para poder falar. Então a gente consegue dar isso, transformar positivamente a vida dos clientes e também para o nosso time interno para a gente crescer junto. Porque não adianta, é, vamos dizer, o sócio fundador crescer e ninguém crescer. Na verdade a gente acredita no crescimento de todos, da companhia e e também para o cliente. A gente, quanto mais a gente Antecipar mais, a gente vai conseguir fazer o bem para mais e mais pessoas, diretamente, indiretamente, nas famílias desenvolvidas, nas pessoas que estão por trás dele. Então, acho que são dois, é, vamos dizer, dois, dois, dois nortes que a gente tem para uma só direção, que é transformar positivamente a vida das pessoas. Que é, assim, olha, o nosso, nosso foco de dia a dia tem que ser esse, todo dia, toda vez, né, pô o que, é que a gente pode fazer para melhorar o processo, para dar condição para o cliente, para dar condição para o nosso time interno, e eu acho que esse trabalho está sendo bem feito.
0: Garantindo um tratamento mais humano, né?
1: Sim, sim,
0: sim. E isso é muito importante, inclusive agora, né? principalmente agora, nesse período de pandemia, período de crise econômica, crise sanitária, a gente vê muita gente passando dificuldade, as próprias empresas, pessoas jurídicas, precisando de um capital, às vezes para garantir um emprego, né? então seria uma oportunidade.
1: Eu olho isso o seguinte, o que, que acontece, quando você tem um precatório, você tem uma expectativa né? de direito, essa expectativa de direito ela se realiza quando é o ato do pagamento. Mas se eu sou uma pessoa jurídica ou uma pessoa, ou uma pessoa física, ou seja, se eu sou um empresário, ou se eu sou uma pessoa que mora na minha casa, no meu apartamento que eu moro hoje, e se eu tenho condição de antecipar um ativo que é esse precatório, para liquidar alguma dívida que eu tenha, ou para adquirir um bem que eu preciso numa uma oportunidade de crise que tem, ou liquidar minha folha de pagamento que vai vir agora, a gente está falando, agora tem a gente tem 13º para pagar, Natal de muita gente, por que não fazer essa antecipação do, do precatório e não tomar um empréstimo? Então, é, a gente tem que analisar friamente nesse caso, olha... É, é uma das melhores opções de, de liquidez é quando eu não fico devendo nada. Vamos dizer, se eu tenho 100 reais no bolso para pagar uma dívida, eu vou pegar meus 100 reais e pagar, eu não vou pegar 100 reais do banco. Então, o precatório é mais ou menos isso. Eu tenho 100 reais no bolso, é, que eu vou ter um determinado é, deságio para antecipar, e aí eu vou pagar minha dívida, que seja de 60, a 70, porque que eu for pagar. Então, acho que o principal objetivo para pessoa física ou jurídica, né? O empresário ou o dono do precatório é saber o que eu vou fazer com esse dinheiro. Se eu sei o que fazer é ótimo negócio, se eu não sei o que fazer eu tenho que pensar adequadamente, porque se eu pego o um dinheiro e aplico numa, um, em qualquer coisa errada eu vou perder esse dinheiro. Então é muito importante quando a gente tem uma determinada quantia é saber o que fazer com esse dinheiro, é, independente se é um real ou se é um valor maior. O importante é, o, é saiba o que fazer com o seu recurso financeiro. Quando a gente sabe é, é, é certo. Eu acho que tem uma metáfora muito legal para isso. O dia, o, o tempo já determinou o que, que ele vai fazer, que ele vai passar. Não adianta eu falar para ele, para tempo, não dá para parar, posso parar meu relógio, mas o tempo eu nunca vou conseguir parar. Ah, o dia vem, a noite vem, isso vai acontecendo. Mas o que, que eu vou fazer com as minhas atitudes depende de mim. Então, eu não posso ficar parado. Se eu estou devendo alguma coisa, eu vou liquidar. Se eu tenho oportunidade de comprar alguma coisa e adquirir um bem que vai me fazer bem ou vai fazer bem para minha família, eu tenho que fazer. Então, é, das 4 mil histórias de vida que a gente viu passar aqui dentro da PEJUS de antecipação de precatório, a gente vê que as histórias de maior sucesso, óbvio que tem pessoas que não sabem o que vão fazer, mas as pessoas que têm sucesso são aquelas que vão igual ao tempo, elas vão passar e sabem o que vão fazer com aquilo. Então, acho que a metáfora legal para isso é o tempo. O tempo vai andar e a gente tem que andar com o nosso, nosso tempo também, com o nosso dinheirinho que a gente recebeu da antecipação do precatório, fazer dele é, o máximo dele. Ou seja, se eu tenho 100 reais, eu vou utilizar ele da melhor maneira para o meu próprio bem. Eu acho que é... É isso que o ser humano deve fazer. Eu acredito nesse, é, nesse modelo mental e funciona muito bem para as pessoas. As pessoas que têm êxito, eu só simplesmente copio delas, que essas pessoas conseguem. Olha, eu vou fazer isso com o dinheiro, é, projetam e realizam. Projeto e realizam. Então, o um projeto de longo prazo, ele, ele existe através de um projeto de, de vários projetos de curto prazo que você vai fazendo uma escadinha para chegar no seu projeto de longo prazo. E, às vezes, o, o, quando eu tenho um precatório, é interessante que eu tenho um precatório que eu acho que eu vou receber 100 mil daqui a 10 anos. Mas, às vezes, eu posso antecipar esse precatório, eu recebo com um determinado uságio que não vai me dar aqueles 100 mil. Mas eu posso construir uma escada para muito antes do prazo que eu vou receber esse precatório ter esse 100 mil. Então, eu acho que a, a, a vida é isso. A gente tem que saber o que, que faz. Porque, se a gente for esperar... O tempo não vai parar, mas é, eu posso ficar parado esperando e no final sem mil não vai dar para comprar o que eu sonhava, quando eu for receber o precatório. Mas se eu receber antecipado e souber o que vou fazer com esse dinheiro, certamente eu vou antecipar e vou fazer um bom negócio.
0: Você comentou uma coisa interessante, que é a questão do tempo. Se a gente traz isso para âmbito dos precatórios, a gente não tem uma determinação de tempo. A gente vem de um histórico de sucessivas emendas constitucionais. Que aumentaram e prorrogaram o tempo de pagamento. Então o credor às vezes achou que ia receber em 10 anos, já passou para 15, passou para 25, e não, não sabe, e aí fica lá esperando se recebeu 100 mil.
1: E... e não vai, mas é legal, porque, por exemplo, em, em 2000 foi promulgada a emenda, a emenda constitucional 30, que falava assim: precatório comum paga-se em 10 parcelas anuais, precatório alimentar paga-se em até 10 anos. Aí o que, que aconteceu com o precatório alimentar? Não tá com ninguém. Porque eu esperava até 2009. Aí chegou em 2009, um determinado senador falou assim: ó, não vai pagar ninguém, tenho que resolver essa emenda. Vamos fazer uma nova emenda. Aí, no mês de dezembro de 2009, foi lá e fez a emenda profissional em 62, falando: ó, vamos pagar os precatórios todos em até 15 anos. Aí chegou, perto do prazo final, ó, não vou pagar ninguém, vou mudar de novo. Então, é, e são várias outras mudanças. O ponto é assim: é, quem tem o um precatório, é assim é, quando a pessoa ganha ação na justiça fala assim, ganhou o precatório, vou receber mas na teoria é, deveria ser porque se eu tenho uma ação instaurando um procedimento judicial houve todas as fases recursais, é, o, o, era, o estado ou o município, o ente devedor perdeu é, deveria ser uma ordem de pagamento ser executada e paga só que a legislação brasileira permite que tenha uma determinada fila e dê uma ordem cronológica de pagamento e, e conforme o prazo vai se liquidando essas dívidas. E além disso, você tem que somar um momento de, como você bem falou, a gente está num momento de, pô, teve o Covid, uma necessidade de é, achatar a, a, todas as despesas e os estados não conseguem achatar tanto e a receita dele é, as despesas dele continuaram e a receita dele caiu, porque ele vive de imposto, ele vive de tributação, e, e as importações diminuíram, é, as receitas das empresas diminuíram, onde vem a receita dele? Então, assim, é, você tem que somar dois fatores, um, a legislação e a condição de pagamento do Estado. E se você vê a legislação, é uma legislação que fala, olha, tem que pagar, por é, exemplo, até um determinado ano, e aí quando você vê a situação de saúde econômica do Estado, ele, ele não vai conseguir cumprir aquilo certamente. Como já aconteceu em duas vezes sucessivas e uma terceira vez sucessiva. Então a gente, tipo, nós tivemos três mudanças de derivações, porque os Estados não conseguiriam é, cumprir o que eles prometeram. E aí bem, aí se você olhar isso claramente, você vê que o é, que, que você tem que fazer? Você vai, vai olhar para você e falar assim, ó, eu tenho uma ordem de pagamento à vista, que é um, um precatório, e esse precatório não vai ser pago. Ou eu espero, né, como um título sem, sem vencimento, né, porque eu não tenho assim, ah vai pagar dia 31 de 2 de 2021. Não existe isso. Não existe, não tem isso. E, e, e se você tem essa expectativa, a gente tem que mudar a cabeça, porque eu não tenho essa certeza. Então, bom, dado que eu não tenho essa certeza, que, que eu posso fazer com o dinheiro? Ah, eu posso com um precatório. Ah, eu posso fazer uma antecipação? Poxa, é, eu sei quanto tempo eu vou receber esse crédito? Não. Mas eu sei que eu estou no precatório, eu sei que tem uma empresa que é a Pejus que faz antecipação nesse precatório, e com o dinheiro que eu vou converter esse precatório, eu vou transformar meu dinheiro e muito mais dinheiro que o precatório lá no futuro. E eu... Várias histórias de pessoas que fazem isso. A gente pega... É, duas relações, eu não tenho a certeza do vencimento e ainda eu tenho a saúde financeira do Estado que eu não consigo prever se ele vai conseguir pagar soma isso, é negativo somou, deu negativo, eu vou tomar uma atitude, eu tenho meu título que deveria ser, uma vez que a sentença foi transitada julgada, converteu-se em precatório eu deveria receber a vista eu não vou receber, eu vou até a Pejus, faço a antecipação desse crédito e utilizo o recurso financeiro que a Pejus me proporcionou em alguma coisa que vai me fazer o bem, ou bem para a minha família, ou bem para a minha saúde, ou um bem para um terceiro. Né? Então a gente tem que pensar é, nesse modelo mental, porque hoje no Brasil a gente não tem nenhuma certeza é, de quando eu vou receber o precatório por duas coisas, é, legislação e saúde financeira. Então se a gente tem esses dois fatores somados, é negativo. É, para o dono do precatório, seja PJ, seja é, o CPF, ou seja, seja uma empresa, seja uma pessoa física. Acho que é, é esse mindset que o, o dono do precatório, o um empresário, ou, ou, ou o ex-servidor público, o próprio servidor público, né, é, ou uma pessoa que teve uma desapropriação, também acontece, né, é, o que fazer com o recurso financeiro, é, dado que eu não tenho é, certeza que a pessoa que está me devendo pode pagar, e a legislação vigente se ela não vai ter nenhuma mudança para piorar minha situação é, de quando eu receber, né? Acho que é esse essa questão de tempo tá mais ou menos nessa nessa nesse norte aí,
0: né? Uma coisa que é importante o credor considerar também é que a gente vê muitas pessoas sem informação Falando, ah, não antecipa, você vai receber um valor irrisório. E não é assim que funciona. Sim. A gente faz todo um cálculo, tem toda uma análise da, do próprio ente devedor para pagar um preço justo pelo crédito.
1: É. Eu acho que nesse ponto de preço, como funciona? Se eu fosse pegar, é, eu quero fazer um cartão de crédito, pegar um, pegar meu limite do cartão de crédito e gastar, e se fosse trocar no precatório, é, a dívida... É, acumulada seria assim, exorbitante versus o precatório no longo prazo. Se eu for pegar um cheque especial, se eu for pegar um próprio empréstimo pessoal dentro do banco, que eu tenho em conta, é, eu vou ter uma dívida muito maior. O precatório ele tem uma taxa de desconto justa, conforme o prazo que a, que a companhia já, com expertise desde 2009, que a gente está no negócio fazendo, então a gente sabe quanto tempo cada tipo no média demora. E aí a gente faz uma proposta de aquisição sobre o título da pessoa para é, entrar no lugar dessa pessoa e aí, como vamos dizer, não é dinheiro de pessoa física, é dinheiro de um fundo que vai abastecer e aí a longo prazo, ele não está precisando de dinheiro hoje. Mas eu, pessoa física, ou, ou eu como empresário, preciso para pagar a conta de luz do mês, preciso para pagar minha folha de pagamento que está vencendo, então é, 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 o preço é justo, não é o preço irrisório. A gente tem que olhar que o um precatório ele tem vários descontos, além de que tem os honorários pactuados com o advogado, que a gente sempre faz a reserva. Então, é uma coisa muito clara: o processo de antecipação de precatório, essa, vamos dizer, esse, esse um pouco de, de informação desconecta que eu vou falar, a gente tem no Brasil várias pessoas físicas que faziam antecipação de forma muito peculiar, simples, e aí realmente acontecer algumas coisas assim. Mas como você tem uma empresa, né? é uma companhia como a Bejus, a gente faz um processo claro, transparente com a pessoa, que a pessoa tem um título para receber em é, um, um longo prazo, a gente traz esse valor a valor presente, descontado todos os, os tributos impostos da pessoa, como também honorários, e aí a gente faz a antecipação desse crédito, fazendo uma proposta justa e, ao mesmo tempo, eu acho mais legal do Pejúcio. A pessoa sabe dessa proposta, pensa se quer ou não. E das pessoas que veem a proposta, você pode tá ter certeza, de 80% a 90% elas vão querer, porque quando você faz uma proposta com dinheiro antecipado, realmente o valor é menor do que você vai receber daqui a 10, 20 anos. Mas se você pegar dinheiro, como a gente estava trocando essa ideia, você pode fazer uma um bom investimento ou, não, eu quero comprar um bem para mim, eu quero comprar um carro, eu não tenho carro, eu quero comprar uma televisão, não tem televisão. E aí vai, cada um tem que saber o que faz com o dinheiro, né? Eu acho que é mais ou menos nesse viés aí que a gente tem que pensar, sabe, de preço. Muito
0: bacana. E os próximos passos para Pejus, quais são as expectativas? Poxa,
1: é, é difícil de falar que, é, os, eu acho que a história da Pejus tá meio que começando. Por que eu falo isso, assim, sinceramente? É... Hoje a gente está com 110 colaboradores. com é... um time de 110 pessoas trabalhando conosco. É... Das maiores qualidades que eu... E o... o mais legal é que é um grupo completamente heterogêneo. não Tem uma ideia igual a outra, bem diferente. é A ideia de A diferente de B. Isso é muito interessante. Isso é muito rico, eu... Eu olhando na companhia. Então, o primeiro ponto é esse. E se eu olhar... É, em seis anos seis para sete anos a gente mudou seis vezes ah, foram seis endereços diferentes é, seis lugares diferentes quase endereços iguais em Belo Horizonte que a gente estava é, no prédio do Tribunal de Justiça aqui de Minas Gerais que tem o Tribunal de Justiça mudamos lá quatro vezes cinco vezes e agora estamos na Afonso Pena em frente ao Palácio das Artes a gente mudou porque foi ficando pequeno não é porque a gente queria mudar é porque foi ficando pequeno e eu espero ficar nesse prédio muitos anos ainda, porque eu tenho vários andares, então dá para crescer aqui. E a gente tem um viés de, de tecnologia, a companhia. A gente está sempre desenvolvendo, é, dentro do, do segmento é, de antecipação de títulos, o é, um viés tecnológico. Isso que é, o, vamos dizer, o, o principal norte da companhia. É, fazer alguma coisa diferente que as empresas vão estar tá fazendo. A gente tem um olhar diferente com muita tecnologia. Então, a gente vem olhando o que é precatório, faz sentido para a companhia, mas a gente vem embarcando com muita tecnologia no negócio, não é só antecipar precatório, a gente tem toda uma esteira desenvolvida é, para fazer, se precisar, 500 precatórios no um mês, mil precatórios, não temos problema em questão de crescimento sem perda de qualidade, né, de segurança, e, e ao mesmo tempo, a gente tem várias oportunidades em produtos similares, como RPV, a gente está fazendo antecipação de RPV, a gente vai olhar é, uma ação contra, exemplo, uma, 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 uma empresa de economia mista, de diferença de luz que foi cobrada a mais. Então, a gente vai estar tá sempre analisando qualquer coisa que fizer sentido para a companhia que tiver o viés tecnológico, né, que é o nosso viés, e ao mesmo tempo a antecipação de título público, que a gente sabe como que funciona, como que é a máquina, o que, que, que o ente faz, o que, é que o ente não faz. Então, a gente tem, essa, tem embarcado muito essa estrutura e queremos muito que, o, que, vamos dizer, mais e mais pessoas estejam nos ajudando para isso ser uma coisa melhor e melhor, entendeu? Acho que é esse o, o objetivo macro, aí. se eu fosse sonhar pra, por todos da Pejus, é, eu acho que todos os colaboradores iriam é, ter mais ou menos essa, essa cabeça. Não dá para a gente é, olhar para, ah, queremos fazer tudo, vamos ser, por exemplo, vamos ser banco, ter cartão de crédito, vamos fazer é, antecipação de, de, de recebível da empresa, vamos fazer financiamento de carro. Não, eu acho que quando a pessoa, quando a empresa é, começa a fazer muito, ela se perde. Então, é importante a gente fazer um funil. É, bem é, bem teneirado do ponto de vista escolher o que, que a gente vai fazer mas quando for fazer é, não ser o um segundo, mas ser o melhor é, o maior é segundo plano pra gente, o mais importante pra gente é, é ser o melhor e aí a gente consegue fazer o que é o grande sonho da Pejus hoje a gente tem 4 mil clientes sem é, reclamação formal ou informal é ter, sei lá, 500 mil clientes onde a companhia não tem nenhuma reclamação, então a gente sempre busca é ter uma empresa que dê qualidade aos nossos colaboradores e ao cliente. E se a gente não tem reclamação, tem uma nota de pontuação do cliente alto em questão de como foi o seu processo de antecipação, isso nos fortalece para seguir esse viés de ser uma empresa focada, mexada, com é, um viés tecnológico né, muito forte. Ou seja, a gente vai estar antecipando títulos públicos em geral, uma cesta de produtos nesse sentido, eu acho que o futuro é esse, é, com muita tecnologia embarcada. O, o objetivo nosso é ter esse funil adequado que a gente está fazendo, que é embarcar muita tecnologia e ao mesmo tempo em produtos nichados, para a gente não fazer é, muito, pouco de tudo. A gente prefere fazer muito de pouco, mas bem feito. Então acho que se a gente conseguir isso, a gente vai ter sucesso no nosso processo de conhecimento. Eu espero daqui 30, 40 anos, estar olhando para a empresa e é, espero estar tá vendo ela e estar tá tendo muita gente aqui mais legal que eu, melhor que eu, e fazer dessa história que eu acho que está só começando muito maior do que ela é hoje. Então, tá? acho que é, é isso.
0: tá bom. Terminamos aqui mais um episódio do Peixes Cash. Esperamos que você tenha gostado. Se você tem dúvidas, sugestões ou informações, entre em contato conosco pelo e-mail ou pelas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo episódio.